0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til nyhetsmålen torsdag 14. august. 6.30 er dette hovedsaker. Israel og palestinerne ble i går kveld enige om å forlenge våpenhvilen med 5 døgn, men avtalen ble brutt etter kort tid. Lærerne krever mer tillit fra KS, men det er ikke så lett å få in i en avtaletekst. Vann i mange kjeller i Vestfold. Vi skal høre med brandvesen i Horten hvordan de hjälper
1: till nå.
0: Og så skal kunsthøyskolen lære studentene å tjene penger, for det har ikke alltid vært så lett.
1: Du lærte å være utøvende på en måte og gjøre ting, men du lærte ikke det å, å overleve som kunstner. Det, det var lite fokus på.
0: Billedkunstner Joachim Kåsek. Israel og palestinerne ble går kvelden enige om å forlenge våpenvillen med 5 døgn. Liketter etter ble flere raketter skutt fra Gaza in mot Israel, og dermed svarte Israel med å bombe flere mål på gaza Det er uklart hvordan dette vil påvirke den ferske våpenvillen.
2: I tre dager har det vært stille på gaza mens palestinere og israelere har forhandlet i Egypt. Bruddene på våpenvillen skaper retsel for at krigen ska blusse opp igjen. Re førrakketne ble afffyrt fra Gaza og Israel svarte med et nytt bombetokkt,havde de egyptiske klart kraå forhandle frem ytlire fem dager svopenreille. Den palestinske forhandleren av sam sa sent i går kæl at dette nyt hhopp. Ne me En med kan pull mvor Al-qadim, I ukkenne som kommer hå vi og kunne forhandle frem en avtale. En avtale som får både i regionen og internasjonalt, sier den palestinske forhandleren Assam Ahmed. De vanskelige punktene i forhandlingene er ifølge ham å sikre Israels sikkerhet på den ene siden, og heving av blokaden på gaza på den andre. Men det var alltså rett etter at avtalen om forlenget våpenvile ble ingått at begge sider startet krigingen igjen. De neste dagene vill vise om den utvidede våpenvilen holder, og om det kan være håp om en varig løsning.
0: Reporter Annette Groth. I formiddag møter lærerorganisasjonene og KS hverandre igjen hos Riksmekklere. Lærerne har ett svar på vad de må ha på plass før de kan akseptere en ny avtale med KS. Og det er mer tillit til lærerne. Men hvordan
3: skal de få tillit in i en avtaletekst? Det er ett vanskelig spørsmål.
4: Ja, det er nødt til det som er veldig
3: vanskelig, og egentlig Det sier Tone Stangnes Gjerstad, leier i Utdanningsforbundet i Hedmark. I dag møter lærerne igjen KS hos Riksmekklaren. Utdanningsforbundet har store utfordringer. EI er hvordan de skal få tillit in i en avtaletekst. EI ANNA er hvordan de at en ny avtale er god nok til at kritiske lærere har aksepteret en ny avtale er god nok til at kritiske lærere har det. NRK har snakket med alle fylkesleierne i utdanningsforbundet og flere medlemmer som var i opposisjon til forbundsleieringen i vår. Vi har spurt hva som skal til for at lærerne skal akseptere en ny avtale. Alle vi har snakket med dreg fram dette ordet i svaret sitt.
5: Tillit. Tillit. Tillit.
3: Men hva betyr det konkret? Ett punkt er åpenbart for de fleste. Punkte om bunnen arbeidstid på skolen 7,5 timer hver dag må bort. Her er Lisbeth Strikert, fylkesleier i sør -Trøndelag. Det er klart at det er et sånt punkt som er helt ut og vekk. Men leierne i Utdanningsforbundet har samtidig sagt at dette dreier seg om mer enn de sju og en halvtimene. Hva mer som skal til får NRK ulike svar på, og mange synes det er vanskelig å konkretisere betre tillit.
5: Ord i en tariffavtale skal jo tolkes.
3: Men her er det altså avtaletekst. Hvordan kan den konkretisere at den gir lærere tillit da?
6: det er det är tanken med att det vi måste ha en avtal på väldigt kort sikt nog som vi får till en avtal. Den avtalen måste vara så romslig att läraren skönne att inom för avtalen så er det är möjligt att bygga och bygga upp tillit til sin arbetsgivare.
3: Säer läger den i Sörtröndelag. Lärare i Sandefjord och i Vittsstein var en av dem som opponerade mot leningen i förbundet då de anbefalte avtal med KS som senare vart stämpt ned. Han tror det er vanskelig for leiener i fagforeninger å vite hva som er godt nok nå i en ny avtale.
7: Nei, det är ett godt spørsmål. Og jeg
8: føler nok at det signalet var så klart at arbeidstid kan man ikke forhandle på. Det är på en måte minimum, men det är en vanskelig situasjon for dem. Det är det absolutt.
0: Reportere her, Håvard Grønli og Johan Settemme. Brannvesenet i Vestfold er ute for å pumpe vann fra kjellere i mange kommuner. Lister med folk som venter er lang, og reporter Helena Rønning, du er i Horten. Hvordan er det der du er?
9: Du, jeg står et nabolag i Horten her, og Brannvesen er der og pumper vann ut av kjelleren til til Kim Røsland, og her kommer det naboer gående som rister på hodet og også har fått vann i kjelleren. Og Kim Røsland, hvordan var det å här i dag?
10: Nej altså, jeg våkna vel, jeg husker ikke helt når jeg våkna om det var to, to tre eller fire, for jeg bare våkna til lukte og litt rand en kloak, og tenkte at nå her er vann i kjelleren. Og løper ned i morgenkåpa og plasker i skikkelig badevann, for å si det sånn. det var ikke noe baglig i det hele tatt, på sandbarmen min og begynner å øse.
9: Hvordan
10: er den følelsen da? en følelsen er fæl, for at du tänker på alt som følger med. Altså vann, det er jo noe du skal drekke av. Du skal ikke ha det i kjelleren. <laughs> så så det, det blir frustrasjon ut av da. Når ikke det første gangen så blir du lei.
9: Det skjønner jeg. Så vi har også med oss Kjetil Baklein. Hei, Kjetil. Hei. Du jobber i Brannmest. Det er egentlig Sandefjord, og har du helt hit i Horten for å pumpe vann. Hvordan er natt hadde det vært her i Vestfold i dag?
11: Den har vært ganske hektisk. Det har regnet, og det har vært fortvilt i folk med kjelleren full av vann. Vi har pumpet vann og gjort så godt vi kan.
9: Hvor mye vann tror du det dere har pumpet gjennom pumpa vi hører?
11: Ganske mye vann. Det er vanskelig å anslå, men... Uh, ja En kjeller på 80 kvadrat med 15 cm vann, så kommer man jo bare ut hvor mye volym det er.
9: Har det mye materielle skader du sett?
11: Ja, det blir veldig mye materielle skader ut det. Men folk har vært utrolig positiv og flinke å ta ansvar selv og berge sine verdier og gjøre så godt de kan.
9: Og mens vi har stått her nå, så tykker det inn flere meldinger på
11: Ja, gata her ser ut som ganske full av vann for å si sånn, så vi blir nok här i stund, tror
9: jeg. Da er det altså mye vann i kjeller i Vestfold, særlig Oskarsvann og Horten er hardt rammet, og mens vi står her så kommer det naboer inom for å fortelle at de også har vann i kjelleren. så her blir det mye å gjøre for brandvestene ute for dagen også, tror vi.
0: Takk for den rapporten fra deg, Helena Rønning. Over 8 prosent av oss lider av så såkalt arbeidsnarkomani. Det forteller en ny studie om hvordan nordmenn forholder seg til jobben. Og de yngste jobber mest. Studien viser nemlig at de unge, sosiale og kreative lettest blir for oppslukt
12: av jobben. Altså arbeidsdagen min aldrig aldri. Starter i teorien klokka ni og slutter klokka 5. Brand Barstein er
13: 31 år og ansvarlig redaktör for musikkmagasinet Gaffa. Han sitter på overtid foran en flatskjerm i ett åpent kontorlandskap i Oslo sentrum.
12: Og jeg, jeg går ikke, for jeg føler meg ferdig med dagen. Och det kan ofte bli
13: ganske sent. Enten han sitter på kontoret, eller tar jobben med meg hjem og gjør resten av jobben ferdig hjemme. I følge ny norsk undersøkelse lider 8,3 av alle ansatte av såkalt arbeidsnarkomani.
14: Det innebærer å ha et stabilt, tvangsmessig overdrevet forhold til arbeid, så de føler at de stadig må arbeide mer, enten de liker det eller ei, slik at de er ute til å løsryve seg fra det.
13: Cecilie Skau Andreasen er en av psykologene bak undersøkelsen. Hun er forsker og klinisk psykologspesialist ved Universitetet i Bergen og Bergensklinikkene. Hun sier yngre rammes oftere av arbeidsnarkomani enn eldre. Forskerne har blant annet sett på variabler som holdninger, personlighetstrekk og oppførsel. Og
14: så var det sosielt personlighetstrekk med neurotypisme, medmenneskelighet og åpenhet for erfaringer som dukket opp hos mange arbeidsmarkomane.
13: Og det er særlig dette med at unge er svært åpne for erfaringer som gjør at de jobber mye ifølge Andreasen. Personlighet spiller en stor rolle. Blant annet har mange i kreative yrker det vanskelig for å avslutte dagen.
14: Det er frie yrker hvor muligheten for jobbe hvor som helst når som helst det er mer ramlende betingelsene som liker til kanske den type yrker.
13: Studien konkluderer blant annet med at de ansatte bør holde seg til den avtalte arbeidstiden. For gaffaredaktør Brandt Barstein er det i midlertid lettere
12: sagt enn gjort. Ofte sitter du oppe og skriver et artiklet som til klokken er to, tre, om ikke lengre. Det er ikke sunt i lengden å gjøre det.
0: Reporter her, det var Andreas Meier Eide. Så til det avisene er opptatt av i dag. Strenge Torbjørn er avbildet i vege, Nå krever kunnskapsministeren disiplin i skolen. Torbjørn røy vil ha tilbake gjensitting. Tak på antall fraværsdager. Beslaglegels av mobiltelefoner. Og mulighet for å stenge klasserommet for elever som kommer for sent. Alt tyder på at sekskjøpsloven vil overleve, kan vi lese i klassekampen. Kilder i Venstre mener partiet ikke vil ta den politiske kostnaden med å fjerne loven. Nå må vi se på sosialpolitiske tiltak, sier Islin Nybø, som sitter i Stortingets justiskommitté for Venstre. Märkordningen Nyt Norge er en fargerik måte å kaste penger ut av vinduet på, det sier rektor ved Markedshøyskolen Trond Blindheim til nasjon. Han tror merkeordningen for rene norske råvarer har liten betydning for de fleste forbrukerne. Gaza-krigen, markedsfører israelske våpen, er oppslaget i vårt land. Israelske våpenprodusenter forventer at våpenskjallet Jernkuppelen, som skjøt ned 90 av arkettene fra palestinsk side, blir etterspurt av land som Sør-Korea, India og Taiwan. Krangel mellom First House og Gelmeiden Kise kan vi lese om i dagens næringsliv. Hans Gelmeiden mener First House bør etterforskes av økokrim for politisk korrupsjon i forbindelse med kommunikasjonsbyråets rolle, da Troms kraft betalte 200 000 kroner til Senterpartiet. Jan-Erik Larsen i First House mener Gelmeiden driver en desperat kampanje mot dem. De kloke hoder havner i olja. Det er tema for Dagsavisen, der ingeniørfagforeningen Tekna kritiserer regjeringens næringspolitikk. Vi sløser bort spiskompetanse. Flere sivilingeniører burde brukes til utvikling av fornybar teknologi, sier Tekna-president Lise Lyngsnes-Randeberg. Björn Hoxer sa i at det blir bompengefritt over hele landet, skriver Aftenposten, men avisen slår fast at det ikke blir færre bomstasjoner i slutten av denne stortingsperioden. Jeg kommer nok til å være litt mer forsiktig i språkbruken før neste valg, sier Håkstrud til avisa. Gikk ned 90 kilo på 14 måneder. Bergensavisen forteller om Marion Åse fra Sotra, som måtte ta slanke operasjon. Det var krevende operasjoner med angst og smerte, og nå kan hun ikke spise fett og sukker. Men 23-åringen angrer ikke. Det var min aller siste sjanse, sier Marionen. Nå ønsker vi velkommen til Cecilie Landsverk, Norges ambassadør til Pakistan. Eller du er vel nettopp ferdig der? Det stemmer. Og det i forbindelse med at det er Pakistans nasjonaldag, 67 år etter at landet ble selvstendig, og det skal markeres også i Oslo med barnetog og prisutdelinger, og der ska vel du som tidligere ambassadør da, delta?
6: Ja, da, jeg meg til det absolut. Jag gläder mig till det och jag har ju då varit så heldig att få ska motta en pris oss i år så definitivt jag ska delta.
0: Men låt oss ta för oss Pakistan för vilken betydning har denna nationaldagen där?
6: Alltså Pakistan är en ung nation så det klar klart en avhängetsdag som detta Pakistan bli avhänge av India. Det är fortsatt viktig for den nationen for å bygge identitet. så detta är en viktig dag og den markers oss på ulike måter og så politisk vil vi vi ser.
0: Det har ju vært mil uro i Pakistan och hvis vi ser tillbaket lite historien da British India ble delt i Pakistan og India, så har jo de to landene hatt veldig ulik utvikling. India, verdens største demokrati. Pakistan har hatt militærstyre de fleste av årene etter selvstendigheten. Hvordan tror du som da faktisk har bodd der og kjenner landet godt, det skal bli mulig å sikre et demokrati i Pakistan?
6: Vel, jeg regner med att det skal de klare, men det är en ung nasjon som sagt, så dette kan ta noe tid. Vi ser fortsatt att de har utfordringer. Vi ser for eksempel i dag at lederen for den tredje største partien nå ska benytte dagen til å marsjere i Islamabad, en slags markering som vel kan oppfattes som ikke akkurat for å støtte et valgt demokrati. Så det är jo en indikasjon på att fortsatt har de utfordringer når det gäller å og skape virkelig støtte for ett valgt demokrati. Men altså, det er en fortsatt ung nation opprettet i 1947, så dette må vi bare støtte opp om, og prøve å få utviklingen i en riktig demokratisk retning.
0: La oss se det fra helt annen side da. Er det noe Pakistan virkelig har lykkes med?
6: Å si at de virkelig har lykkes med noe, er kanskje litt vanskelig. Det er jo et nation med resurser. Med mulighheter de har je både landbruksresurier, mineraleresurier og så vankraft de har jo flottte fjjel op i nord, så resursen og muighhet nær du kan se, si at de har fors et utennte til et landbruksresursier bra, men der og er det vis utføderringer i forethold til og sikkere van vann til ut til alle marken og så videre. Så øh, å si at det er ett område de virkelig har lykkes bra, det synes jeg kanskje er litt vanskelig i, hvis vi nå skal beskrive den unge nasjonen Pakistan. Mm. Hvis vi går historisk sett, så vil vi jo se at dette er en kultur som er like gammel som den egyptiske, kanskje eldre, så det Så de har mye å trekke på av kulturelle ressurser. Men ja, de har stor utfordring i nåværende nation.
0: Og så skal vi da ikke glemme det du nevnte så vidt, at du får brobyggerprisen av denne komiteen som arrangerer nasjonaldagsfeiringen i Oslo. Den får du for å ha minsket avstand mellom Norge og Pakistan. Hvordan gjorde du det?
6: Ja, altså du kan se si, det är jo litt jobben min, men jeg synes jo det har vært meningsfullt å jobbe sammen med det norsk-paketanske miljøet og stille opp for dem når de også stiller opp for sitt gamle land, hvis man ska si det sånn. Så jeg har hatt god kontakt med dem, och det syns jeg har vært meningsfullt arbeid. Det er klart vi driver jo også mye annet arbeid som ambassade i forhold med, med bistand och så videre, som også kan kalles brobyggerarbeid. Det er nå en ambassadesrolle.
0: Og nå drar du til Liseland, det vi snakke om i et annet program.
6: Absolutt. Takk skal du ha.
0: <laughs> Cecilie Lønnsverk, avtroppende ambassadør til Pakistan. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 6.46. Dette er hovedsaker. Israel og palestinerne ble i går kveld om å forlenge våpenhvilen med fem døgn, men avtalen ble brutt etter kort tid. I formiddag møter lærerorganisasjonene KS hverandre igjen hos Riksmekleren. Lærerne krever mer tillit fra KS, men det er ikke så lett å få in i en avtaletekst. Og vi har hørt at mange av oss lider av arbeidsnarkomani. Det er de unge, socialt engasjerte og kreative som lettest blir for oppslukt av jobben, viser undersøkelse. Magne Hoseth opplever en drømmestart i sin nye fotballklubb Stabæk. Målgivende og banens beste mot Rosenborg i debyen. Og det blev fulgt opp av en matchvinnende skåring i Køp kvartfinal mot Haugesund i går. Hoseth, han gir mye av krediten for denne starten til trener
2: Bob Bradley.
15: Jeg har fått tillit, tillit fra Robert, som jeg liker å kalle henne. Så, da, så det, det er godt, alltid så godt av tillit.
16: Den tilliten trener Robert, eller Bob Bradley, har vist sin nysignering fra Molde, fikk han avkastning på i går. Da avgjorde Hosett køppkvartfinalen mot Haugesund med en praktskåring, men det var ikke Perlemålet som gledet Hosett mest.
15: Man er fornøyd med det andre tingene gjør, det er å sette opp andre spillere, så de kan få lov til å score. Det er det som er jobben min her, å score, det er bare et bonus.
16: Bonusen brakte stor glede til trener Bradley. Han berömma starten till Hosset och hur han rasht har tagit grep hos den unga spelargruppen. Han har något speciellt. Han är också en vinnare som väldigt raskt har utfordrat och uppmuntrat de yngre spelarna i klubben. Det var något vi verklig trängte och han har haft en stor inflytelse alreade på så kort tid.
17: in
0: Reporter Olav Havdal Tangnes. Etvart Boasson Hagen vil ta sig god tid når han ska bestemme sig for vilket lag han skal sykle for i neste sesong. Syklisten bekreftet jo i går at han er ferdig i Sky, men vet enda ikke hvem som blir neste arbeidsgiver.
18: Det skal være et lag som jeg kan trives i og hvor jeg får egne muligheter, og at det er bra. Bra setter og bra at jeg har tro på det som et bra lag.
16: Ett bra lag var også Sky. Der ble Boasson Hagen, ofte kjørende som hjelperytter i de største rittene, og flere sykeleksperter mente Nordmanns utvikling hadde stagnert. Men selv hos nytt lag er ikke Båsson-Hagen fremmed for å hjelpe till.
18: Det er viktig å få egna sjanser, men hvis det er andre som er bedre med så vil jeg hjelpe dem og uh, gjøre uh, gjør en god jobb Men jeg vil ha, ha mine egna sjanser när det kommer.
0: Och så här, Olav Havdal-Tangenes var reporter. Det er forståelig at kurderne ber om støtte til våpen, det sier biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvind. I går kveld ble det arrangert en tverrpolitisk støttemarkering i Bergen for flykningene i Nord-Irak. Og der var også Rejin Rejavai i Kurdistans studentunion i Bergen. Han øh, sier det er vanskelig å sitte så langt borte fra flykningene som har det så forferdelig.
19: Det är ikke så lett å bare sitte och se på TV, det som skjer i Kurdistan. Ofte når man ser noen grusomme videoer, eller folk som snakker, så tänker man, dette må jeg være der. Altså, dette må jeg være med och bidra med noe. I det minste lage litt mat till de barna som gråter.
20: Veldig kjekt å se at sånne mannene har kommit her i dag. Det
5: støtter man kjører
21: Initiativtaker Marita Måltu i Bergen KRF hadde fått med seg politiske kolleger fra Mellemanna FRP. Vi
1: tolererer ikke den urett som gjøres.
22: Og SV. Jeg står her som muslim. Det som skjer kan les for islam. Det er ufattelig for meg.
21: Og biskop Halvor Nordhaug.
22: Kjære
1: venner, vi står sammen med dere alle. Hva kan du gjøre?
15: Ivadm kan Gallvi hvor kun en påfall itivavanlag i Kurdbankan.
9: Jeg vær alle som er samlet her. og må sende man iær støttet til jesid i Kurdire, som er på flykt, som har mistet op.
19: Det er aller viktig at Norman eller Norge bidrar med hjel til Kurdistan.
1: Den Norge både kan av h vøre det er jo bidra politisk til at det skape så tryk i musikelsråe slik att FN kan bevilge mer midler til humanitær hjelp og til å ta imot flyktninger.
22: Eneste som vi trenger, vi trenger støtte av våpen.
1: Det er jo en etlysning som er veldig lett å forstå, Ropet etter våpen. Sa ja biskopen. Ja, jeg ser ikke noen pacifist. Men jag tror inte det är den norska kyrkans uppgave här att yttra sig til stöd för en militär aktion inne i detta område, men jag registrerar önskan om militär hjälp från kurderna och jag förstår det.
21: Baktiyar Zebari har daglig kontakt med familjen i hembygden i norra Irak.
23: De er ikke redde, men de rädda, mandishli, vallevale shliten. Vi har masse, masse vis flyktningar där nere. Vallevale vansklit.
24: Kota när som var ett ställe här, de har uttryckt väldigt starkt att det var Godt at så mange nomen var til stede her og de merkte denne varmen som jeg kan gi til deg.
15: Endfan kimya Baran, Komalkuji, le dersim, le Robusky, laqamishli,
7: amanahmitawana dijigeli kurdvan krawa.
5: Lenge leve Kurdistan.
0: Nu reportasjen var laget av Leif Rune Löland. Et nytt studium ved Kunsthøyskolen i Oslo skal lære studenten å bli rike på kunsten sin. Nødvendig med en realitetsorientering, mener kunstforsker.
1: Så, sånn ser det ut her. Det er bilder over dem.
17: Billedkunstner Joachim Kossé viser frem et lite atelier på Oslos østkant. Langs veggen står ferdige malerier innpakket i plast.
1: Her står det ting som er på mer eller mindre ferdige. Og som jeg lagrer da, som jeg ikke har solgt, det er en del av det for tiden.
17: Og nettopp derfor har KC søkt og fått plass på et nytt studie ved Kunsthøyskolen i Oslo. Et studie som har en relativt tydelig titel.
1: Videreutdanning i entreprenørskap. Hvordan blir rik på din kunst, også økonomisk?
17: De 21 studieplassene på den nye utdanningen ble raskt fylt opp, og flere tittals kunstnere står nå på venteliste for å lære mer om blant annet markedsføring, søknader og økonomi. Det forteller prosjektleder Siren Kjøtta ved Kunsthøyskolen i Oslo.
20: Det har vært stor interesse for å lære mer, det er helt tydelig. Etter endt utdanning så skaper flertall av kunsthøyskolen i Oslo studenter sin egen virksomhet som selvstendige kunstnere og designere. Det vil si at de ikke går ut i en ansettelse. Og det tänker vi det skaper behov for entreprenørskapskunnskap.
17: Og det er et stort behov for mer kunskap om økonomistyring hos norske kunstnere, mener Knut Løyland hos Telemarks Forskning.
25: Ikke alle er like godt realitetsorientert i forhold til å drive egen virksomhet. Så det at man allerede genom utdanningen eller en etterutdanningen får en bedre realitetsorientering er, er jo absolut nødvendig.
17: Løyland har forsket på kunstneres økonomi i flere år, og er i høst klar med en stor oppdatert utgave av den såkalte levekorsundersøkelsen for kunstnere. I sitt mangeårige arbeid har han sett få slike økonomiutdanninger som Kunsthøyskolen nå går i gang med, og han ønsker tilbudet velkommen.
1: Jeg
26: synes
14: det høres ut som en,
1: en god ting att tehar på mode tegningar med pensel
17: och tillbaka hos bildkonstnären Joachim Kose för vi hör att han har lärt lite om ekonomistyring till trots för totalt 7 års konstutdannelse från olika
1: skola. Du lärde och vara utövne på mode att göra ting men du lärde inte det att överleva som konstnär. Det, det var lite fokus på. Vi kom in på et galleri ganske tydelig etter at jeg var ferdig på, med utdannelsen. Og så for halvandet år siden, eller år siden, så la de ned. Eh, og så har jeg hatt, vært så heldig at jeg har hatt stipender. Og nå er jeg da, fikk jeg ikke stipender i fjor, altså i det året her. Da. da sitter jeg i en situasjon som jeg på en måte ikke er helt vant til i.
0: Reporter, det var Martin Hotvett. Landets første utdanning for profesjonelle dataspillere ved Buskerud Folkehøgskole fikk nesten 350 søkere. I dag så er det 30 000 nordmenn som er med og konkurrerer i dataspill, og ved Busker Folkehøyskole så forbereder de sig nå på å ta imot de 15 nye heldige eleverne som skal utdannes i det som kalles e-sport.
4: Ja, uh, hva er det?
27: det? Hva er det? Hva er det? Hva er på Buskerud Folkehøyskole inspiserer rektor Grete Strømsøyen og lærer Olav Helland ett ny opphuset, men fortsatt tomt
21: klasserom. Det ska fylles med datamaskiner og spillinteressert ungdom.
27: Så här kan Norges näste e-sportstjerne befinne snart?
21: Ja, vi håper jo det.
27: Forventningene är store för skolestart, når 15 nye elever ankommer skolen for å lære sig å bli profesjonelle dataspillere eller e-sportutøvere. Kort sagt er e-sport å konkurrere i dataspill, i organiserte former og gjerne med publikum.
21: Det er nok større enn de fleste tror. Den siste store turneringen i USA, som heter The International, hade over 20 miljoner serie. Og det är jo ganske stort.
27: Det sier Olav Helland, som är fersk folkehuskolelærer og Primus Motor bak den nye linja. Buskerud er en av to folkehuskoler som nå för første gang tilbyr en egen e-sportlinje.
21: For Dagens Ungdom så er spill en veldig viktig interesse, og spesielt dette med spill som sport og e-sport er noe som har vokst enormt mye de siste årene, og det er noe som er verdt å ta på alvor, og det er noe som er verdt å satse på.
27: Det er 30 000 aktive e-sportspillere i Norge. Til sammenligning har Sjakkforbundet 2500 500 medlemmer. Og da Buskerud Folkehøyskole i år valgte å starte opp to nye dataspillinjer, fikk de nesten 350 søknader. 186 av dem hade valgt e-sport.
12: Nå ska vi bare hjelpe dem med å angripe jungelmonsterne da.
27: På gutterommet i en blåtleilighet på Romsås sitter Simon Solberg. Han är en av de 15 heldige gutta som ska begynne på e-sportlinja i höst.
12: Jeg har lyst til å prøve å komme opp et nivå kanske pröva att gå för professionellt. Det är i alla fall huvudönsket.
27: Som e-sportelev ska han delta i stora turneringar och samlingar. Men inte alle forstår at man kan spela e-sport professionellt. Simon berättade att speciellt föräldregenerationen slit med fördomar.
12: När de inte vet så mycket om det så är det ju lätt att förstå att de är skeptiska.
27: Kassima och mamma och pappan din att du ska gå ett år folkskola med dataspel. De
12: det syns leerat för det är ju de spiller jo hver dag til vanlig også. men jeg vet ikke helt om de helt har peiling så mye på å spille. Det har de nok ikke.
0: Reporter her, det var Åsta H.M. Hagen. Så værvarslet frem til midnatt, fjellet i Sør-Norge først, enkelte regnbygger, perioder med sol, lokal Torden. Østafjells regnbygger, det blir få bygger nord for Mjøsa, men lokalt mye nedbør nær kysten, og uttrykt for Torden. I kveld blir det lettere vær igjen. Rogaland, regnbygger. Fra ettermiddag enkelt regnbygger og for øvrig etter dels pent vær. Høydeland og Sognefjordene etter dels pent vær. Enkelt ettermiddagsbygger riktig nok, men da i indre strøk. Uttrykt for Torden. I kveld liten kuling på kysten nord for Feie. Mølleromsdal og Trøndelag, enkelt regnbygger. Uttrykt for Torden. Norland, enkelt regnbygger og perioder med sol sør i fylket. Troms, regnbygger kort Finnmark, der blir det på kysten i vest av og til liten kuling, og perioder med stiv kuling omkring Nordkapp. Så blir det regnbygger i Finnmark, og mest i vestlige deler. Vi går ut til Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det stort sett pent vær. Temperaturer målt klokka fem, Svalbard lufthavn fem grader, Kirkenes tolv, Varde og Alta 11. Tromsø-Langnes tolv, Bode 13. Brønnhøysund 14, Trondheim-Værnes 11, Molde 13. bergen 12, Stavanger 13. Og så Kristiansand-Kjevik 12 grader. Det samme på Gardermoen og Lillehammer. Røros 3, og Oslo-Blindern hadde også 12 grader da klokka var 5 i natt.
23: hör eko
6: En norsk bonde ville ryste på hodet hvis du barn sluttet å pløye i jorden. Men faktum er at afrikanske bønder øker avlingene sine når de laver og vender jorden opp mer før de så.
5: Hvordan det går an? Hör eko.
10: En time eko. I hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
0: Og her fortsetter nyhetsmålen, og du får høre mer om hvor godt, godt forberedt eller dårlig forberedt vi er på ekstreme vær, og den siste partipolitiske meningsmålingen vi hört om i nytt. Men også, de siste ukene har ukrainske regjeringssoldater tatt tilbake i flere byer som har vært holdt av opprørende. Det er landesorg i Brasil etter at presidentkandidat omkom i flystyrt. Hvor er du flink til å levere glassflasker til resirkulering? Det du ikke vet er at flaskene flere steder i landet bare graves ned. Ja, som vi hørte i Dagsnytt, kommunen Norge er ikke forberedt på å takle det ekstremværet som kommer i fremtiden. Det mener altså Røde Kors, som har fått NVE og Meteorologisk Institutt til å se på effekten av klimaendringer her i landet. Dobbelt så mange ekstreme nedbørsdager vil føre til mer flom, men beredskapen for å hjelpe innbyggerne i flomrammede områder er ikke til stede.
20: Det er lyden av vann som herjer med den lille bygda Kvam i Nordfron kommune, det er mai 2013, og det flom flere steder på Østlandet. Enorme vannmengder presset seg frem, ødela veier og gjorde hus og hjem om til en slagmark.
8: Det var en kaotisk situasjon.
20: Olav Røssum er ordfører i Nordfront kommune. To år før i 2011 ble også Kvam hardt rammet av flom. Da var beredskapen langt dårligere, sier Røssum.
8: Det som manglade 2011 var den fyrste fremst rutina som gick på bistand på evakueringsmottaket. Det sørger för att folk fick mat och en varm säng att ligga i
20: Han sier kommuner är avhängig av god hjälp fra frivillig beredskapsorganisationer, men i 2011 blev inte disse varslet fort nok. Hjälparbetet kom sent i gang på grund av dålig planverk. Det kunde gått så mycket verre, sier SSM
8: och klart i en gissituation så kan det få allvarliga konsekvenser till for exempel för di evakueringar gick gör gott nog de förgå för att folk kom sig ut ur husen sina genom brådens spasmasso det kunde vara folk som hade behov för värme som var nedkörte så det är en del så like kritiske situationer där kommunen inte har några eget apparat.
20: En ny rapport som NVE og Meteorologisk institutt har utarbeidet for Røde Kors viser at det vil bli langt mer ekstremvær i årene som kommer. Men kommuner er ikke forberedt til å takle dette med en generalsekretær i Norges Røde Kors, Åsne Havnerli.
24: Tre av ti kommuner som mangler varslingssystemer opp mot den frivillige beredskapen, og at det bare er halvparten av kommunene som faktisk trener og øver i beredskap sammen med de frivillige.
20: Langt fra Brannok, mener Havnerly, en av fire kommuner har hverken skriftlig avtale eller varslingsrutine med beredskapsorganisasjoner. Så er vi bekymret fordi det er for mange kommuner som
24: ikke har det. Og ofte er det da at noe må skje før man faktisk setter seg ned. Ytterste konsekvens er jo å ta på liv. For det er de første minuttene i, som, som er helt avgjørende. Det er da man kan få folk ut av et ras, ett jordskredd. Man kan få evakuert mennesker. Vi så i Lærdal, så var det en stor evakuering av samtlige i hele Lærdal senteret, som bidro til at ingen liv gikk tapt. Og da var det jo nettopp samspillet mellom redningsetaten, mellom kommunen
20: og mellom den frivillige beredskapet. Etter flommen i 2011 evaluerte Nordfron hjelparbeidet. Bedre planverk var på plass i 2013- det fungerte bedre.
8: Mine tanker om det at det mangler oss så mange kommuner, det er at de kommunene bør ha det, få det på plass så fort som bra.
0: Reportere her, Ellen Omland og Ida Anna Haugen. Og i Vestfold så har mange nå i morgentimene bedt om hjelp fra brandvesene for å få pumpet vann ut av kjellerne. Særlig er innbyggerne i Oskårstrand och Horten rammet. Og det er sent ut oppsvarsel om mye nedbør på Sør-Østlandet det näste døgnet. Harald Danielsen, god morgen til deg. God morgen. Du er rådmann i Arendal og leder av rådmannsutvalget i kommunenes organisasjon KS, og er da med oss fra studio i Arendal. Og hva synes du om det vi hørte her, at 3 av ti kommuner ikke har rutiner for varsling av frivillig beredskapsorganisasjoner?
15: Jeg var faktiskt litt imponert over at sju av ti har det. Det betyr at kommunene har sett at de frilige organisasjonene har mye å bidra med i krisesituasjoner, og har kjent at når krisen er der så skal kommunen drives, og i tillegg så skal den håndtere det ekstraordinære. Da trengs det mange folk. Og de hendelsene som har vært det senere årene har åpenbart brakt en økt bevissthet om at frilige organisasjoner er en resurs.
0: Hvordan forholdet har du til de frile organisasjonene i dette arbeidet i Arndal?
15: Jeg har hatt en erfaring der jeg har sett hvor viktig det kan være å ha flere å spille på i et ekstremt snøvær som vi hadde for noen år siden, mm. hvor alt lå nede av infrastruktur, og, og da var det utrolig viktig og nyttig å ha Røde Kors speciellt å spille på.
0: Ja, og det er Røde Kors som legger fram denne rapporten. Er du enig med Røde Kors i at det er alvorlig, at flere kommuner, sør om du er glad for at sju tross alt har den type beredskap, så kan du vel kanske være enig med Røde Kors i at alle bør ha det?
15: Ja, de senere årene så har kommunene gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser i mye større utstrekning enn tidligere år. Og en skal jo ta høyde for at kommunene er forskjellige. Det norske landet er ganske mangfoldige når det gjelder topografi og være eksponering. Så jeg er åpen for at noen kommuner har mindre behov enn andre. Men at alle kommunene trenger å tenke igjennom. Hva trenger vi å ha hjelp i en ekstrem situasjon? Hva kan oppstå? Og hvor er mulige samarbeidspartnere når krisen er der? Det er helt sikkert.
0: Ja, du hadde gjort et godt eksempel med dette snøværet der du fikk bistand fra frivillige organisasjoner. Hvilke andre konkrete tilfeller kan du tenke deg hvor den typen samarbeid er veldig viktig?
15: Nej jeg tenker jo først og fremst på situationer hvor infrastrukturen brytes ned. Det er mange mennesker som trenger bistand hvis veier og kommunikasjonsnett for ikke å snakke om boliger, blir ødelagt eller satt ut av funksjon. Og, og da trengs det først og fremst mange personer for å bistå. Mange takk for at du var med
0: i nyhetsmålen, Harald Danielsen. Du er rådmann i Arndal altså, og leder av rådmannsutvalget i kommunens organisasjon KS. Et år etter at Norge fikk ny regjering er det fortsatt de borgerlige partiene som har flertallet viser Nordstats partimåling for august utført for NRK. De rødgrønne var ju till ute med lister över løftebrudd fra den nye regjeringen, men velgerne rømmer ikke fra den.
18: Mandalbrødning, hva
4: På kontoret till Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum studeres NRKs partimåling.
18: Det er veldig tidlig i är Och så ser vi ju att det är valger för flyttningar och nu är regeringen avhängig av två partier i stortingen för att få flertall. I skor var nå ett parti.
4: I förhåll till valresultatet skrumper försprånget till regeringen in, men sammen med Vänster och KF har de fortsatt flertall. Varför det är arbetarpartiledare Jonas Karlsson.
28: Det detta visar efter ett år är att det är för mindre skill mellan blocken, Andre målinger visar att det är enda mindre skill. Eh och jag tror att det gir en, en, en fornyet energi i debatten ved å si at det også ikke skal veldig mye til for at det kan dannes et annet flertall.
4: Arbeiderpartiet SV og Senterpartiet var tidlig ute med å anklage den blå regjeringen for løftebrudd. De listet opp alt fra egenkapitalkrave til barnehageopptak og nynorske eksamen. Slagsvold Vedum holder fortsatt fast på løftebruddsretorikken.
18: Over tid er det den langsiktige politiske linja. For du ser at Fremskrittspartiet har ikke fått gjort noen ting når det gjelder det de på bompenger. Altså, det er jo mer bompengerinnkreving i år enn det var i fjor. Det har aldri vært høyere drivsoftpriser enn det er i år. Så har de kjøpt om en del sånne symbolsaker. Men over tid så vil jo FRP som velgeret si at de fikk jo ikke det de sa de skulle få. For det første
29: så er det regeringsplattformen den regeringen styrer på, og vi har vært helt ovartydligt lämnes friskistparti sidåsen på att vi inte har fått genomslag för hela vårt i den plattformen men där är direkt fel när han hävdar att vi har ökt distanspolitiken det har vi gjort
4: det säger FRP-ledare Siv Jensen och så SV-ledare Audun Lysbakken på Andalsuka er pessimistisk på vegne av den blå regeringen
30: når resultaten av styre forksjelv av mindre peng at det falllles kap på vallf at på grund av histori skapte kuntten by av og melle sig. ogg så tror dig gågott rege med mystefletter.
29: Vi har tänkt på leverre flere øspe fremover Vi så vil vi nå høre de måge at og vi kan det en argumenter så døkke den lære fremover. Det som smäller riktigt att vi nå har en högerregering som kommer till att föra en annan politik än den gröna regeringen gjorde. Det för det viktiga valet på och det är det vi nå levererar på.
4: Och iföljde NRK Småling är flertalet av väljarna fortsatt nöjda med den blå regeringen. Men Jonas Karlsson är upptatt av att förspranget till regeringen har skrumpat in med sex mandat.
28: De talen där visar alltså att avståndet har minskat med sex på ett år. Och håller vi den takten så får vi jämne blocker i god tid före valget. Men her vil alle med full rett kjempe for å øke oppslutningen av sine partier, så ingenting er gitt. Det blir en tøff kamp.
0: AP-leder Jonas Gahr Støre til reporter Eva Marie Bullay. Agnes Takvam, du er politisk kommentator i NRK. Hvordan vil du analysere og beskrive de borgerlige
31: stilling et år etter valget? Der i hvert fall ikke snakk om noen velgerflukt. Det er en marginal tilbakegang for de borgerlige partiene. spenningen har kanskje vært først og fremst om FRPs oppslutning etter valgseieren, siden det var første gang de var med i regjeringen. Og etter en, skal jeg si, en liten bølgedal så så virker det som om også FRP har kommet litt tilbake og stabilisert seg på et nivå rundt 15 prosent mot runt 16 prosent i valget. Så i sum så er det i hvert fall en relativt stabil og god oppslutning for, for skal vi si, regjeringspartiene og de borgerlige partiene i, i måleggene etter valget.
0: Det har jo vært mange medieoppslag om at regjeringen bryter løfter. Hvor opptatt tror du velgerne er av det?
31: Altså, jeg tror for eksempel bland FRP's så såkalte misnøyevelgere kanske, så har det vært en viss frustrasjon over at de ikke har levert godt nok etter valget. Men jeg tror at partiet, FRP da, i regering har greid å balansere det med, skal vi si, och vise at de faktisk grejer och vara i regering og grejer och vara ett styrningsstyckete parti alltså att det och vi säga si, vise fram deres dyktigaste statsråde som Solveig Olsen och A nunsen så videre trofer det, at det ikke på alle punkter har grejt og leverre på så pas kort tid. Så det der ingen skal vi se si, kriseestemning heller i, i Fremskrittspartiet vil jeg se si, ett et år. Det følge alle det store spændingsmomentmente og den store testen for både FP og, og, og høre budgette som, som alle ventte på i oktober.
0: Så er det Arbeiderpartiet da, det er jo det parti på rødgrønn side som går mest fremme. Men så skal de også klare å skaffe sig et flertall for å regjere. Hvordan skal de manøvrere for å få til det?
31: Ja, nei, det er, selv om vi hørte Jonas Gahr Støre var ja, programmatisk optimist i innslaget her, så er det klart at hvis vi ser på tallene, så er det meste av de nye stemmene de henter, altså Arbeiderpartiet har jo gått fram etter valget og er på rundt 34-35 prosent nå et, et godt resultat for dem, så er det de henter velgere fra først og fremst fra gjære fra hjemmesitterne og ikke så mye over blokkene. De henter også velgere fra, fra SV. Så det er avhengig av enten å hente flere velgere fra, fra høyresiden eller å få ett eller to av sentrumspartiene over på sin side. Så dette blir selvfølgelig den store, vi si, den store spenningen i I årene som kommer, om frieriet fra Arbeiderpartiet til, jeg tror særlig KRF, lykkes om de greier å lokke KRF over på sin side før 2017. Mange takk, politisk
0: kommentator her hos oss, Magnus Takvam. Klokka den går mot 7.18. Vi har disse hovedsakene. Mer ekstremvær i fremtiden, men kommunene er ikke godt nok forberedt til å takle det, frykter Røde Kors. Et år etter valget er det fortsatt de borgerlige partiene som har flertall på Stortinget, som vi hørte. Det viser ny meningsmåling for NRK. Israel og palestinerne ble i går kveld enige om å forlenge våpenvillen med 5 døgn, men avtalen ble brutt kort tid etter. I Brasil er det landesorg etter at en av de fremste kandidatene foran høstens presidentvalg i går omkom i en flyulykke. Eduardo Campos fra Sosialistpartiet PSB ble 49 år gammel og etterlater seg kone og fem barn. Brasils president Dilma Rousseff kommenterte tragedien i går kveld.
2: Brasil kjører en joven ledelse
26: med en utgang.
30: Brasil har mistet en ung leder med en lysende fremtid. En man som kunne ha de høyeste verv i vårt land. Det er et stort tap, og jeg vil gjerne se si at på tross av vår politiske uenighet hadde vi et forhold preget av dyp respekt, sier president Dilma Rousseff. Brasil sempre foi vært kjennet som et land i futebol. Nå Eduardo Campos var en av nøkkelfigurerne han presidentvalget her i Brasil i oktober. Han har ligget som nummer 3 på meningsmålingene, og det var ventet at hans moderate Socialistparti PSB ville gå i allianse med sentrum Høyre for å fjerne den sittende regeringen. Nå vil trolig den kjente miljøpolitikeren Marina Silva overta Campos rolle i valkampen, Eduardo var full av engasjement og idealisme helt frem til de siste sekunder av sitt liv. Og det minne jeg vil bevare er vår avsked i går da han var så lykkelig og optimistisk. Og så full av drømmer og fremtidsplaner, sier Marina Silva. Hun fick 2 miljoner stämmerved forje valg här i Brasil och det kan bli en ny dynamik valgkampen där som hun når rycker op som presidentkandidat. Den tragisske flylycken i går etttermiddag har gjort ett volssamt intryck på brasilianne och där fra i dag av införrt landesorg här i Brasil. Regjeringspartiene og opposisjonen er blitt enige om å avlyse alle valgarangementer inntil sørgeperioden er over. Alle sju ombord omkom da småflyet med presidentkandidat Eduardo Campos styrtet i byen Santos. Årsaken til ulykken er ikke kjent, men det var sterk vind og kraftig regn i området. Arndt Stefansen, Rio de Janeiro
0: og nå til Øst-Ukraina, der er det ingen stopp i krigen mellom prorussiske opprørere og ukrainske regjeringssoldater. Mange sivile har flyktet fra sin hjem etter at kampene startet i april. De siste ukene har ukrainske regjeringssoldater tatt tilbake i flere byer som har vært holdt av opprørere, og dermed har også noen kunnet vende hjem igjen.
2: Fuglesangen høres godt, for det er stille i den lille byen Seminifka, øst i Ukraina. «Intil och ser og som er i ferd med å rydde opp. Her har rakettene slått ned. Det er bare ruiner igjen.» «Det är en ødelagt kafé kvinnene har gått løs på. Need help. Trenger hjelp, står det med røde bokstaver på ett stort banner.» «Det är ett minne fra tiden før vi var nødt til flykte.» forteller caféeier Galina Bogdanova.
26: Enkda disse bambyushki byli, my
2: vyjezhali startet dro vi agore, men etter att den ukrainske hären jaget bort de pro-ryska upprorsmännen, vi på gemvägen. Först var vi chockerte, nästan hysteriske när vi kom tillbaka. Men nå har vi brettet upp ärmarna, för vi kan inte vänta på att någon ska hjälpa oss. Vi er alle arbeidsløse likevel. Her må vi tråd til selv. Galina og hjelperne hennes jobbet alle på kaféen. De er slett ikke pur unge, men de arbeider hardt for igen å skape seg et levebrød. Alle må hjelpe hverandre, forteller de til teamet fra nyhetsbyrået Reuters, som besøker dem i den lille byen. Vi har ingen tid å miste, sier kaféer Galina.
26: Jeg begynner at zime jeg er
2: redd for vinteren som kommer, for hva skjer da? Byen er i ruiner, folk har ikke arbeid, vi aner ikke hva vi klarer å bygge opp, og fremdeles er det krig, sier Galina Bogdanova. Galina og venninnene synes det er skremmende å tenke på fremtiden. De regner ikke med å få noen hjelp fra staten, og må gjøre sitt beste for å forberede seg til en kald vinter. I gatene i Seminifka er det så vidt litt liv, men mesteparten av byen ser forlatt ut. Et av de få tegnene på liv er noen unger som leker i en gate. Men vad leker de? Jo, de leker krig.
0: Ett lite bilde der av hva krig fører til. Annette Groth laget denne reportasjen. Så til det avisene er opptatt av i dag. Strenge Torbjørn er avbildet i VG. Nå krever kunnskapsministeren disiplin i skolen. Torbjørn Røy-Isaksen vil ha tilbake gjensitting. Tak på antall fraverdstager, beslaglegelse av mobiltelefoner og mulighet for å stenge klasserommet for elever som kommer for sent. Alt tyder på at sekskjøpsloven vil overleve, kan vi lese i klassekampen. Kilder i Venstre mener at partiet ikke vil ta den politiske kostnaden med å fjerne loven. Nå må vi se på sosialpolitiske tiltak, sier Islin Nybø, som sitter i Stortingets justiskommitté for Venstre. Merkeordningen Nyt Norge er en fargrik måte å kaste penger ut av vinduet på, det sier rektor ved Markedsøyskolen Trond Blindheim til Nasjonen. Han tror merkeordningen for rene norske råvarer har liten betydning for de fleste forbrukere. Gaza-krigen, markedsfører israelske våpen er oppslaget i vårt land. Israelske våpenprodusenter forventer at våpenskjolde jernkuppelen, som skjøt ned 90 av rakettene fra palestinsk side, blir etterspurt av land som Sør-Korea, India og Taiwan. Krangel mellom First House og gelmeden Kise kan vi lese om i Dagens Næringsliv. Hans Gelmeiden mener First House bør etterforskes av ØKKrim for politisk korruption i forbindelse med kommunikasjonsbyråets rolle da Tromskraft betalte 200 000 kroner til Senterpartiet. Jan-Erik Larsen i First House mener gelmeden driver en desperat kampanje mot dem. De kloke hoder havner i olja. Det er tema for Dagsavisen der ingeniørfagforeningen Tekna kritiserer regjeringens næringspolitikk. Vi sløser bort spiskompetanse. Flere sivilingeniører burde brukes til utvikling av fornybar teknologi, sier Tekna-president Lise Lyngsnes-Randeberg. Bjørn Håksrud sa i fjor at det blir bompengefritt over hele landet, skriver Aftenposten. Men avisen slår fast at det ikke blir færre bomstasjoner i slutten av denne stortingsperioden. Jeg kommer nok til å være litt mer forsiktig i språkbruken før neste valg, sier Håksrud. Gikk ned 90 kilo på 14 måneder. Bergensavisen forteller om Marion Åse fra Sotra, som måtte ta slankeoperasjon. Det var krevende operasjoner med angst og smerte, og nå kan hun ikke spise fett og sukker, men angrer ikke. 23-åringen sier at det var hennes aller siste sjanse. Mange av oss tar flyttig vare på glassflasker for å levere dem til gjenvinning. Årlig fylles konteinere med tonnvis av glass. Men hva som skjer med innholdet noen steder i landet vil nok overraske mange.
19: Se for dig følgende. Det er fredag kveld, og du har satt det ned for litt fredagsunderholdning på TV. Kanskje har du nettopp åpnet en flaske vin, og så ruller denne reklamen over skjermen.
32: Alle kan trille,
19: fordi all glass og metallemballasje du leverer til gjenvinning blir til noe nytt. Og så tenker du kanskje at det gjelder din vinflaske også, men det er langt fra sikkert i alle fall om du bor lengst nord i landet. Her er enn mest sannsynlig det du lever av vin, øllflaske, syltetøyglass og metall, lever på stei og makrellbokser negravd i bakken.
25: Problemet er jo det at det er alt lite gjenvinningsfabrikker i Norge. Alt er konsentrert nede på det tette Østlandet, der hvor det er tettes befolkning.
19: Det tidligere direktør i Vestfinnmark finnmark avfølgselskap Kjetil Romsdal, sikte til, En norsk glassgjenvinning i Fredriksstad, nær 2000 kilometer fra Finnmark, en vei.
25: Det glasset som er deponert, det vil jo ligge deponert i våre deponier, så at tviler jo på at det blir gravet frem igjen, det, det, det tviler jeg på.
19: Där blir det altså liggende i 1 miljon år. Så lang tid tar det nemlig før glasset igjen blir til sand. Fra Finnmark er veien for lang och for dyr, ifølge de som henter søpplet her. Og i Øfas, avfallselskapet helt øst, är det akkurat det samme som skjer. Fortell Arve
14: Øveland. Når vi är lokalisert så langt borte fra materialgjenvinningsverkene, så, så, så må man også vurdere transport som en miljöfaktor.
19: Det var Alta-posten som först fortalte om karecirkulering av glas. Egentlig betyr i Finnmark. Det visste nämligen folk lite om. Nej, det tankar att det är jo helt meningslöst. En av dem som føler man lur. Det har markedschef i selskapet Cyklus full förståelse for. Cyklus er eid av fyllere og tappere som Vinmonopolet, Orkla bryggeri foreningen og så videre. Syklus skall sørge for at glasset tas hand om, slik sånn at det ikke ender, ja, nettopp i bakken.
12: Ja, jeg forstår at folk føler seg litt lurt. Nå har en del av renovasjonsselskapene i Finnmark vært veldig åpne på kommunikasjonen, at de har brukt det til eh, drenerende masser og omfyllingsmasse. Men eh, det er veldig vanskelig å forklare for brukeren, så på sett og vis så blir det... Det blir en bortforklaring.
19: På tross av norske mål om mest mulig gjenvinning og minst mulig søppel i depot, er det kanske likevel mest fornuftig. Å frakte glass med konteinerbil til Fredriksdal fra Tana brenner opp mot 70 liter diesel per ton Men tilbake til den grønne boksen og vinflaskan. Hva skal vi gjøre med den? Man vil i alle fall ikke ha det i naturen. Ironisk kanske når det er nettopp der
12: det ender. En ting har vært, en annen ting er hva det blir. Og vi håper at man får snudde strømmen, sånn at alle, også Finnmark-innbyggere, skal være trygge på at dette her blir gjenvendet til nye materialer.
0: Og denne reparasjen var laget av Inghild Eriksen. Prosent for Nyhetsmålen dag, Marit Selmer Nederlid, her i studio Øystein Heggen. Og så minner vi om at vi etter Dagsnytt skal markere at Panama-kanalen er 100 år i disse dager. Och i politisk kvarter så spør vi om det er en tillitskrise mellom lærere og politiker. Så minner vi om nettstedet Radio NRK NO, du kan høre alla NRKs radiokanaler. Dette er nyhetsmålen. Panama-kanalen fyller 100 år i morgen. Den 15. august 1914 seilte den første offisielle båten gjennom kanalen som forbinder Stillehavet med Atlanterhavet, der Amerika er på det smaleste. Men drømmen om en sjøvei mellom østsiden og vestsiden av kontinentet er nærmere 500 år gammel. Johar Hor Larsen holder dagens tale for jubilanten. Ever
17: since the time of Columbus... Men have dreamed of carving a sea
30: through jungles Panama.
7: Då den 38 år gamle spanske conquistadoren Vasco Nunez Balboa i 1513 skuet ut over et ukjent hav, ble det etter hvert klart at Columbus ikke hadde kommet til India, men at dette måtte være et nytt og ukjent land. Han var den første europeer som krysset dette nyoppdagede kontinentet så det vi i dag kaller stillehavet, og tok i besittelse for Spania. Kolonimakten skjønte fort at det var på denne andre siden av den smale landtungen at det var mest å finne av interesse. De lette etter det mytiske gulllandet Eldorado, og fant etter hvert enorme sølvforekomster i Potosi i Bolivia. Transporten fra Peru til moderlandet Spanien var lang og tung vind. De måtte bytte båt og dra lasten over land. Tänk vår enkelt det ville ha vært, om de kunne ha seilt tvers igjennom. Drømmen om en vannvei ble født tidlig, og det var varetransport og handel, penger og fortjeneste som lå till grund. Om lag 400 år senere ble kanalen bygget, og den ble, som BBC og många andra har kalt den, av verdens underverker.
17: The Panama Canal was to be one of the great wonders of the modern age.
7: I moderne tid satte gullerøsje i Kalifornia i 1849 fart i ønske om en kanal. En jernbane ble bygget, og det viste sig å være behov. Og da franskmenn i 1869 lykkedes å bygge Suezkanalen, så var det ingen grenser. Suezkanalsjef Ferdinand de Lesseps hadde visioner og gick i 1879 løs på enda en umulig oppgave. Vi skal bygge han even greater canal a link the pacific and atlantic oceans i 1881 begynnte arbeidet men panamas tropiske regnskog viste sig att vara en vanskligare utfordring än egypts ørken. arbetet var mer komplicerat och efter åtta enormt kostbare år måste franskmänne ge upp den okända faktoren var sykdom, ikke minst malaria men på den tiden var det ingen som visste at myggen var synnderen og mygg var det nok av?
17: Panama var en Moquito paradisedise. The Heten humiditylou constanttant reading.
7: 5år sere var amerikanerne klare. De løste problemet med myå malari, om de søget for at Panama erklart seg uavvingge fra Columbia og støttet selvføgel den panamanske frihetskampen, som de selv stod bak for å få bedre vilkår i kanalsonen. Kanalen var et prestiseprosjekt for USA, som var en fersk nasjon på den verdenspolitiske arena, og at verdensmakten Frankrike hadde feilet der USA lyktes, innvarslet på mange måter en ny era. I dag er kanalen for liten. Den utvides og får nå konkurranse fra andre globale vannveier. Men det betyr lite for jubilanten. For det var en helt ufattelig bragd, å få den bygget. Og runt 1 million skip har de siste 100 år sluppet å ta den mer enn 12 000 kilometer lange omveien rundt Kapphorn.
0: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Det blir mer ekstremvær i fremtiden, men kommunen er ikke godt nok forberedt til å takle det, frykter Røde Kors. Et år etter valget er det fortsatt de borgerlige partiene som har flertall på Stortinget viser ny meningsmåling utført for NRK. Israel og palestinerne ble i går enige om å forlenge våpenhvilen med fem døgn, men avtalen ble brutt kort tid etter. Og så er det klart for politisk kvarter. Programleder i Arndal, Per Arne Bjerke.
21: Mens elevene skulle ha startet skoleåret streikelærerne, har vi en tillitskrise mellom lærere og politikere. Og utdanner vi egentlig ungdommen til de jobbene samfunnet trenger. Det er klart for skolepolitisk debatt fra Arndalsuka. God morgen og velkommen leder i Unio, Anders Folkestad. Utenfor så går medlemmene din i streikeskjorter mens elevene her i Arndal i dag skulle hatt sin første skoledag. Hvor lenge skal dere holde dette
23: gående? gående? Det er i alle fall en av de kraftigste konfliktene i norske arbeidslivet har hatt på svært, svært lenge. Og det er krevende å finne løsninger. Derfor er det ingen som kan si hvor lenge dette varer. Men en streik må ta slutt, men då må grunnlaget være nytt og anleis.
21: Ja, I formiddag så møtes parten hos riksmeglingsmannen, og som vi har hørt i NRK i morges, så ber lærerne om mer tillit. Er det en tillitskrise dette dreier seg om?
23: I bottenen är det en tillitskrise som er bygd seg opp over tid. Den går i flere retninger. Det är mangel på mistillit til arbeidsgiveren. Samtidig så, så er her frustrasjonen over at sentrale politiker i valgkamp etter valgkamp har levert feite lovnader, følt opp med magre budget og så overlatt dette til lokalmiljøet å fikse. Og det setter de tilsette og andre i en klemme, som, som skaper denne mistilliten, som er vanskelig å protokollere, men som må bygges på nytt.
21: Og noen av disse feite løftene de har vel kommet fra dere, Henrik Asheim, skolepolitisk talsmann for Høyre på Stortinget. Er vi ferdige med å få en tillitskrise mellom lærerne og dere politikere?
33: Altså, det er i hvert fall en krise mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i skolen nå, fordi når man har en situation hvor 5500 lærere er tatt ut i streik, og meklingen er på overtid, så er det et veldig godt bilde på at det er en tillitskrise mellom lærerne og KS som er lærernes arbeidsgivere. Og da må man jo se på hvordan man kan løse det, og jeg tror folk står inn på noe veldig viktig når man sier at det har bygget på opp over tid. Det har vært fire lærerstreikere de siste åtte årene, og denne ser ut til å bli ganske kraftig. Så her må man sette seg ned rundt bordet og komme til en enighet, og jeg tror at den tillitskrisen handler litt om at lærerne og arbeidsgiverne deres oppfatter to forskjellige virkeligheter i skolen, og at lærerne ikke kjenner seg igjen i mange av de kravene de blir møtt med, og så tror jag KS føler at de ikke klarer å få frem godt nok hvorfor de ønsker de arbeidstidsbestemmelsene de ønsker.
30: Det er opplagt at,
23: at det trengs en restart fra uh, KS uh, og, og fra uh, de lokale styresmaktene i side, for det er de som er arbeidsgivere. Uh, men samtidig så er jeg sikker på at uh, hvis en skal bygge tillit fremover, så trengs det også en sterkere nasjonalstyring der politikerne teker ansvar for sine egne lovnader og uh, heldig kommunsektorn lite starkare görande for att bruka ett folkligt uttryck. Ja
21: för att sen för KS opererar vakuum och KS styrs nu av högere och vilka signaler ger det dere til deres
33: partifeller i KS? Ja, rätt att bli till det för det är inte sånt höyre styr. Nej, men det är höyre som har ledaren då. Ja, ja höyre har ledaren, men det är alla partierna samen som har gått om dessa kraven alltså så sånn att detta här är som alle kommuner som är medlemmar av KS ja. gör samen. Men, men det som, som vi gör och som jag tror alla partierna gör, det är ju inte ett vakuum mellan kommunpolitiker och rikspolitikerne. kommer ju fram också för kunnskapsministeren har hatt møte med KS-styret om dette for å få til en løsning, så det er ikke sånn at man ikke snakker sammen. Men samtidig så er KS en legitim part i en arbeidstidsforhandling, akkurat som utdanningsforbundet er det. Nå er man i en så fastlåst konflikt at jeg også som stortingsrepresentant har uttalt mig om den konflikten for å forsøke å komme til orden med det, og det har kunnskapsministeren også gjort. Ja, hva vil du si? Nei, altså jeg mener at den situasjonen vi er i nå, hvor man hadde en avtale som 73 prosent av lærere stemte imot, så er det et signal man må lytte til. Og da har jeg ment at både KS må se på sine krav om arbeidstid, og så må lærere se hvordan de kan komme i møte med noe av det som KS tar opp. Men jeg har sagt at KS må gjenke sig på noen av disse kravene.
23: Ja, det, det er tvingende nødvendig for i det hele tatt å finne en løsning. Tillit kan ikke protokolleres slik at det virker. Så, så her er det arbeid på, på flere arener og flere fronter den prosessen som, som går med tanke på å få en ny avtale, men det må också bygges politisk tillit eh, som, som lærerne tru, de må tro på det politikerne sier, det gjør de ikke i dag, dessverre. Så, så her er det flere endringer som må til for å få ro og Olle jobbar jo for kvalitet i skulen förhoppningsvis.
21: Hur lång tid har det rätt upp i en disse skadeverkningarna alltså för nu så har ju folketstå att detta en av
33: de mest allvarliga arbetskonflikterna vi har haft här på väldigt länge. Vet du vad jag tror inte det treng gör ta så lang tid. Jag tror att hvis man nå klarar att komma fram till att hvis du ser på vad som man har fått i i Oslo så er det ganske uppsiktsväckande Der er det inte någon strejk. Oslo är inte medlem av KS och har förhandlat på egen hand. Där genomför man någon någon försök ute på noen skolor för att se om dessa arbetstidsbestämmelserna kan förändras på. Och så ser man hur det fungerar där harmoni orden i skolen. Sånn at det går jo an å sette seg ned og se om det går an å gjennomføre noen forsøk også nasjonalt, uh, uten at det ska bety at man dermed har mistillit til lærerne. Klima, klimaet i Oslo
23: uh, var og er, er bedre, men, men det låg et signal också i uravrøstingen der, for uh, nei var ganske høyt, som vi vil si, overraskende høyt. Så, så det er ikke bare i i Oslo, men, men der er det ikke streik.
21: Men Folkstad, det dreier seg jo ikke bare om KSO-politikerne. Dere har vel også et ansvar for å gjennomrette det nødvendige tillitsforholdet mellom lærerne og politikerne?
23: Ja, alle har ansvar. Det, det, det er helt opplagt. Men eh, meldingen fra lærerne er så entydig og klar gjennom den uravreistingen som, som har vært at eh, rumme. Skal det skje endringer her, så må det komme fra, fra arbeidsgivers sida, men selvsagt fremover så skal det satses på kvalitet og professionalitet og det skal lærere stå for. Ja. Vi løser vel neppe
21: lærekonflikten i denne sendingen, men litt senere i så skal dere diskutere hva det egentlig er vi utdanner ungdommene til. Og Vibeke Hammer Madsen, direktør i Virke, velkommen til dig. Takk. Du leder en organisasjon som har mange medlemsbedrifter som ansetter dem som er nyutdannet, og for en tid siden sa du at alle blir ikke mester av å ha master, og du etterlyste også mer relevant yrkesutdanning. Hva er det du vil ha forhandlet?
34: Ja, Gi det var så vel at vi hadde en mastersyke, fordi da tror jeg vi også har medisinen og kunne se litt mer på dimensjoneringen. Men eh, nå har vi fått en rapport som viser at eh, i forsegje at de som har gått ut med master får jobber, hvordan det hadde blitt i fremtiden, det er det vi er opptatt av. Og det som opprører meg, eh mest det er jo at vi har et utdanningssystem som definerer innholdet i utdanningen alene uten å sjekke ut hva samfunnet trenger. Næringslivet er ikke involvert. Vi har et tydelig stort eh, frafall og det er ikke slik at eh, man også under studiet er ute i praksis, så praksissjokket er stort ta bare for eksempel innenfor eh, bacheloren økonomisk-administrativ det eneste, som man skulle tro er veldig relevant for næringslivet, der er frafallet på mer enn 37 prosent ja da har vi feilet
21: Henrik Asheim, har vi lagt opp en utdanning som ikke er tilpasset de behovene som medlemsbedriftene til Hammer matsen har?
33: Jeg tror Hammer matsen har et veldig godt poeng, og jeg tror at man ska se på hvordan både yrkesfagsutdanningene på videregående kan få næringsliv inn, inn på en mye bedre måte, og hvordan vi kan gjøre det i høyere utdanning. Men jeg er alltid alltid lite skeptisk när någon säger det för det är viktigt också att säga si att utbildning är ju som nog allmän damnade alltså jag tycker det är väldigt farligt si att säga att utbildnings utbildningens enda på något en sätt är att mata näringslivet eller offentlig sektor for det med det vi trengger av arbetskraft det är också bra att någon går på filosofi så även om vi inte trenger massor filosofer i framtiden for det är bra för et samhälle att mange er högre utdannat sånn så sånn att det är ett väldigt viktig poäng du tar upp men vi bara advare mot att tro att det eneste vi ska göra med vår skola och utbildningspolitik är att utbilda folk för näring
23: Folkestad? Ja, det, det siste er jeg helt enig med Asheim eh, i. Eh, utdanningen har flere formål enn direkte å mate næringslivet, som jeg har så uttrykk. Det som virkelig undrer mig i, i denne, jeg tror jeg vil kalle det mot masterutdanning, det, det er jo at denne prøver nesten å skremme ungdom fra å velge lang utdanning som de har lyst til ta i tro på att det skal få det fler att välja yrkesutbildning som vi helt upplagt trenger fler av men som likväl alltså det är ju inte alla som går in i i masterutbildningar och som vi brukar själva eh där de allra flesta får arbeid, relevant arbete de ja,
34: altså, det vi er opptatt av, det er at vi må være ærlige overfor studentene og være tydelige på hva er det næringslivet og samfunnslivet trenger i fremtiden. Vi tror det er viktig at vi ikke blir så ensidig som det har vært nå å snakke om master, men at vi må også snakke om relevansen i bachelor, sånn at når du tar en bachelor, eh, ja, så, så må du ikke stå der og lure på hva de egentlig kan, og så må du bare ta en master i tilfelle for det være trygg på at de kommer ut, eller at det går ut i en jobb, og egentlig ikke er fornøyde i hele tatt. Og så er det så at store deler av norsk næringsliv kommer til å være opptatt av å trenge mestere, altså fagutdanning. Og så for oss er det rett og slett å si vær så snill, klare å ha tre tanker i hodet samtidig. Og poenget må jo være at når vi diskuterer dette så er utdanning flott, og ja, det er også viktig. Men det må altså tjene et formål, og så må vi være opptatt av, mener jeg, at samfunnet får noe som de
21: trenger. Henrik Asheim, er det egentlig yrkesutdanning som er problemet? Det er, det, det er den som må styrkes?
33: Ja, den må styrkes. Ja. Det er det aller viktigste. Og der gjør man ganske mye nå, men der kan man gjøre enda mye mer i samarbeid med næringslivet. Men som jeg bare sier, fordi jeg sjekket noen sånne stidningsutlysninger før denne debatten. Og både i offentlig og privat sektor så legger man ut for eksempel at må ha master. Men det står ikke hva du skal ha master i, men du må ha master. Så sånn det er også greit å prate med din egne meddelsesbedrifter og si at det å bare etterlyse master eller bachelorgrad uten å si hva den skal inneholde en gang, det vi tar högre utbildning för att ta högre utbildning.
23: Men en vis vis kandidater eller tillsätter med mastergrad så är det väl för de önskar sig det och det är väl antagligt då inte ställingen där det först och främst är den yrkesfagliga kompetensen en en jakt tar på. Så, så det är ju en illustration på att det problemet Vibeke Madsen prøver å skape, ikke er så stort som hun og andre arbeidsgivere sier. Det er jeg er det er at her er svakhet ved dagens bachelorutdanning. Og den kan være både for utydelig, men det er noe på en gång inngangen til høyre utdanning for svært mange.
21: Jeg ja, spør deg først nå, Hammer Madsen, for vi lever altså i et samfunn som blir stadig mer komplekst og ikke minst stadig mer internasjonalisert og er ikke nettopp utdanning på master- og bachelor-nivå det vi trenger for å hevde oss i den internasjonale konkurransen? Jo,
34: men vi kan jo ikke være opptatt av systemet og master alene, eller bachelor alene. Vi må jo se på vad som kommer ut av læringsutbytte og at det er relevant for næringslivet. Og når vi går in og ser blant annet definisjonen på flere av disse bachelor- utdanningene, så er vi ganske usikre på hva er det det egentlig kommer ut av det. Og når man da hører av studenter selv, eller i næringslivet, ledere, som sier at for sikkerhetsskyld, så må jeg ha en master, eller kanske for sikkerhetsskyld, så må jeg ta en master til, fordi at jeg fikk ikke jobb i første omgang. Da mener vi at det er noe galt med med systemet, og at man ikke er opptatt av relevansen i vad man har men, når man går ut. Men, dyr, men sånn. det kan jo hende
23: at uh, noe av dette skuldras at næringslivet er upresise i sine for, forventninger, og också at erfaring viser at næringslivet er en ganske dårlig til å spå om hva som trengs i uh, fremtiden. Så, så mange unge satsar jo på en lang utdanning, rätt og slett for å møte det utkjente, for Anders, det er det utkjente i grad, har jo
34: aldrig spurt næringslivet, om hva næringslivet trenger fremover. Utdanningssystemet er jo opptatt av å definere dette selv. Vi har makten av lære eh, av læringsinnholdet, og så lenge vi har dette betydelig skille mellom kravet til innhold eller innholdet i utdanningssystemet og næringslivet behov, så tror jeg vi fortsatt kommer virke til å rope høyt men, men, men om
23: relevans. Men det er jo ikke rett at det der ikke er dialog om disse spørsmålene her, men på samme måte som, som bedriftene definerer sine behov, så vil jo selvsagt utdanningssystemet se på hva faglige krav som skal stilles, men jeg er helt enig i at det må skje en dialog med næringslivet. Men da, næringslivet har en kjempejobb med selv å være tydlig og ha sånn at jeg har sagt lære av sine ja. bomuller når det gjelder spårdom og
21: skulder.
33: Jeg tror noe av det som han Madsen tar opp som er et godt poeng eh, å merke seg er jo at om kvaliteten på høyere utdanning også. Altså hva er det vi fyller bachelor- og masterutdanningene rundt omkring i landet med? Og hvis de bare er der for å produsere studiepoeng for den institutionen i stedet for å ha en relevant utdanning som studenten har bruk for når de er ferdige så er det noe vi definitivt må jobbe mye med. Og derfor så har vi jo varslet at det kommer en egen kvalitetsmelding, vi skal se på strukturen i høyere utdanning, vi skal se på alle disse tingene. Og så er jeg veldig enig med virkelig at vi i større grad må få næringsliv inn både i uh, yrkesopplæring og høyere utdanning for å lytte til de uh, innspillene de har. Men vi skal også ha en utdanning som gjør at mange tar høyere utdanning. Det er en styrke i Norge.
23: Men jeg er redd at denne kritikken mot uh, høyere utdanning, som på noen områder kan være uh, relevant, ikke er det som skaper en bedre, uh, bedre yrkesfaglig utdanning og är er sikker på att en trenger å ruste opp yrkesfagutdanninger, och det må skje på yrkesfagene sine premisser i større grad enn på det offentlig ordet, enn det.
21: Sa, Fremtidens utdanningsbehov er et av debatttemaene når Arnealsuka fortsätter om en halv time I kveld er det partilederdebatt og den kan dere følge i NRK 1 I morgen er det klart for toppmøte i politisk kvarter Statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre kommer hit til studio jeg heter Per Arne Bjerke og sier på igjenhør i morgen tidlig, kvart på åtte.
0: Det er nyhetsmålen, og nå 8.30 har vi disse hovedsakene. Det blir mer ekstremvær i fremtiden, men kommunene er ikke godt nok forberedt til å takle det, frykter Røde Kors. Fuller kjellere mange steder i Vestfold i dag, mer regn i vente. Og Israel og palestinerne ble i går kveld om å forlenge våpenvilen med 5 døgn, men avtalen ble brutt kort tid etter. Kommune-Norge er ikke godt nok forberedt på å takle det ekstremværet som kommer i fremtiden, det mener Røde Kors, som har fått NVE og Meteorologisk Institutt til å se på effektene av klimaendringer i Norge. Dobbelt så mange ekstreme nedbørsdager vil kunne føre til mer flom, men beredskapen for å hjelpe innbyggerne i flamrammende områder er ikke god nok.
20: Det er maj 2013 i Kvam i nordfrom kommune. Bygget er for andre gang på 2 år rammet av flom. Veier er rødlagt, og hus er gjort om til en slagmark.
8: Det var en kaotisk situation.
20: Olav Røssum er i Nordfront. I 2013 ble over 200 personer evakuert fra Gudbrandsdalen. Beredskapen fungerte, men to år før var den langt dårligere.
8: Det som manglet 2011 var den. rutiner som gikk på bistand på evakueringsmottaket, sørget for at folk, Perfekt mat, og en varm seng å ligge i.
20: I 2011 tok det for lang tid før frivillige beredskapsorganisasjoner ble varslet. En ny rapport som NVE og Meteorologisk institutt har utarbeidet for Norges Røde Kors viser at det vil bli langt mer ekstrem vær i årene som kommer. Men generalsekretær i Norges Røde Kors, Åsne Havnerly, mener kommunene ikke er godt nok forberedt. 3 av 10 kommuner som mangler
24: varslingssystemer opp mot den frivillige beredskapen, og at det bare er halvparten av kommunene som faktisk trener og øver i beredskap sammen med de frivillig.
20: En av fire kommuner har hverken skriftlig avtale eller varslingsrutine med beredskapsorganisasjoner. Ytterste konsekvens er jo å ta liv. Men vi så i Lærdal, så var
24: det en stor evakuering av samtlige i hele Lærdal sentrum, som bidro til at ingen liv gikk tapt. Og da var det jo nettopp samspillet mellom redningsetaten, kommunen, og mellom den frivillige beredskapet.
0: Og denne reportasjen var laget av Ellen Omland og Ida Anna Haugen. Og i natt har brandvesenet i Vestfold vært i full sving med å tømme kjellere for vann etter kraftig regnvær. Og en av de som fikk hjelp, det är Kim Røsland i Horten.
10: Jeg husker ikke helt når jeg våkna det var to, to, tre eller fire, for jeg bare våkna at det lukte litt av en koloak, og tenkte at nå er vann i kjelleren. Og løper ned i morgenkåpa, og plasker i skikkelig badevann, for å si det sånn, det var ikke noe baglig det hele tatt, og roper på sandbær min og begynner å øse.
5: Spruten fra sluket i vaskerommet stod rett opp, og det tok ikke lang tid før det fleima utover resten av kjelleren. Og det er ikke første gang. Hele sex gonger på åtte år har sambuarparet fått vatten i kjelleren som følge av regnvær.
10: Nei, den følelsen er fæl, for att du tänker på alt som følger med. Altså vann, det er jo noe du skal drekke av. Du skal ikke ha det i kjelleren. <laughs> så så det, det blir frustrasjon ut av det, og ikke det første
5: gangen så blir du lei. Telefonen på 110 sentralen i Vestfold har ringt i eit sett i morgentimene. Det kraftige regnveiret i natt har ført til at over 35 kjellerer skym over av store mengder vatten og kloak. Brandmann Kjetil Bakland har hjälpt mange fortvile huseigere med å pumpe vattnet ut av kjellerne.
11: Den har vært ganske hektisk. Det har regnet, och det har vært fortvilt i folk med kjellerne full av vann. Vi har pumpet vann och gjort så godt vi kan. En kjeller på 80 kvadrat med 15 centimeter vann så kan man jo bare ut hvor mye volym det er.
5: Vattnet har så vidt begynt å tretje seg tilbake, men enda vet ikke huseigerne hvor store skadene er.
11: Det blir veldig mye materiell skade ut det, men folk har vært utrolig positiv og flinke å ta ansvar selv og berge sine verdier, og gjør så godt de kan.
0: Reportere Marte Halsør og Helena Rønning. Jeg snakket med Katrina Andersen, seniorrådgiver i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap like før sending. Hun sa dette om hvor godt norske kommuner står støtt for å takle ekstreme vær- og krisesituasjoner.
32: Når vi snakker om å være forberedt, så handler det om flere trinn. Det handler om å ha oversikt over mulige risikoer. Det handler om å unngå ny risiko. Det handler om å redusere risiko, og ikke minst håndtere restrisikoen. Og så er det sånn da at kommunene har plikt på sig til å ha beredskapsplaner og de har plikt på sig til å gjøre helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyser. Og så gjør vi en kommuneundersøkelse for å se hvordan det ligger an i kommunene på, på de områdene. Og det vi ser, det er at kommunene svarer at de har beredskapsplaner og at de har gjort helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyser. Men når vi går de analysene nærmere i sømmene så ser vi at de har noen mangler, blant annet dette med fremtidige klimaendringer og mer ekstremvær.
0: Hvorfor tror du de manglene er der? Har de ganske enkelt ikke tatt det nok?
32: De har nok det, men det kan jo oppleves som litt vanskelig. Det er ofte forskere som snakker om klimaendringer. Så det å få en økt bevissthet rundt det, og at det ikke er så komplisert å få inn i planverket sitt, det er viktig. Og derfor er det veldig fint at også Røde Kors har bestilt denne ekstremværrapporten som, som øker bevisstheten da rundt tema.
0: Nå har vi jo snakket om kommunene hele tiden her, men det er vel også snakk om at de frivillige spiller en viktig rolle i denne beredskapen
32: de frivilliga är en väldigt viktig och nödvändig resurs i kommunernas beredskaps- och räddningsarbete. Det norska räddningssystemet är helt avhängigt av den den insatsen och de är högt motiverade och de har väldigt ofta en lokal förankring och den lokalkunnskapen som de sitter på är väldigt viktig. Men det vi ser är att flera kommuner eller ganske många kommuner har ikke involvert andra relevanta aktörer in i sitt planverk eller över sammet med dig så ofta som vi skulle önska. Vi tänker också att eh andra relevanta aktörer så sånn som de frivilliga organisationerna kan vara med ikke bare på själve hanteringsbiten men också tidigare i processerna, nettop för det de har resursöversikt og god lokal kunskap som kan komme kommunen till nytta helt fra översiktsplanläggningen.
0: Katrina Andersson från Direktoratet för samhällsskydd og beredskap. I formiddag møter lærerorganisasjonene og KS hverandre igjen hos Riksmekleren. Lærerne har ett svar på vad som må til før de kan akseptere en ny avtale. Og det er mer tillit til lærerne. Men hvordan skal de få tillit in i en avtaletekst?
3: Det er et vanskelig spørsmål.
4: Ja, det er nettopp det som er veldig vanskelig, og egentlig et veldig godt spørsmål.
3: Det sier Tone Stangnes Gjerstad, leier i Utdanningsforbundet i Hedmark. I dag møter lærerne igjen KS hos Riksmekleren. Utdanningsforbundet har store utfordringer. En er hvordan de skal få tillit inn i en avtaletekst. NRK har snakket med alle fylkesleierne i utdanningsforbundet, og flere medlemmer som var i opposisjon til forbundsleieringen i vår. Vi har spurt hva som skal till for at lærerne skal akseptere en ny avtale. Alle vi har snakket med dreg frem dette ordet i svaret sitt. Tillit. 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 Men hva betyr det konkret? Ett punkt är åpenbart for de fleste. Punktet om bunnen arbeidstid på skolen 7,5 timer hver dag må bort. Her er Lisbeth Strikert, fylkesleier i sør -Trøndelag. Det er klart at et sånt punkt må helt ut og vekk. Men leierne i Utdanningsforbundet har samtidig sagt at det dreier seg om mer enn de sju og en halvtimene. Hva mer som skal til får NRK ulike svar på, og mange synes det er vanskelig å konkretisere betre tillit.
6: Ord i en tariffavtale skal jo tolkes. Det må synes på etter en avis, og vises på etter en avis, at læreren selv kan forvalte tida si best,
3: sier leieren i Sør-Trøndelag. Åge Wittstein opponerte mot forbundsleien i vår. Han tror det er vanskelig for dig å vite hva som er godt nok for lærerne nå.
10: Nei, det er ett
8: godt spørsmål. Det er en vanskelig situasjon for dem.
3: Reporter her, det var
0: Håvard Grønli og Johan Søttem. Og leder i Unio, Anders Folkestad, kan ikke si hvor lenge denne konflikten kommer til å være.
23: Dette er i alle fall en av de kraftigste konfliktene i norsk arbeidslivet har hatt på, på svært, svært lenge. Og det er krevende å finne løsninger. Derfor er det ingen som kan si hvor lenge dette var det, men en streik må ta slutt, men då må grunnlaget være nytt og annerledes. Dere
21: Henrik Asheim, skolpolitisk talsmann for Høyre på Stortinget. Er vi ferdige med å få en tillitskrise mellom
33: lærerne og dere politikere? Altså, det er i hvert fall en krise mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i skolen nå. Fordi når man har en situasjon hvor 5500 lærere er tatt ut i streik og meklingen er på overtid, så er det et veldig godt bilde på at det er en tillitskrise mellom lærerne og KS som er lærernes arbeidsgivere. Og da må man jo se på hvordan man kan løse det, og jeg tror folk står inn på noe veldig viktig når man sier at det har bygget over tid. Det har vært fire lærerstreikere de siste åtte årene, og denne ser ut til å bli ganske kraftig. Så her må man sette seg ned rundt bordet og komme til en enighet. Og jeg tror at den tillitskrisen handler litt om at lærerne og arbeidsgiverne deres oppfatter to forskjellige virkeligheter i skolen. Og at lærerne ikke kjenner seg igjen i mange av de kraven de blir møtt med. Og så tror jeg KS føler at de ikke klarer å få frem godt nok hvorfor
23: de ønsker de arbeidstidsbestemmelsene de ønsker. Hvis en skal bygge tillit fremover, så trengs det også en sterkere nasjonalstyring der politikerne teker ansvar for sine egne lovnader og heller kommunesektoren litt sterkere i øyrene. Det er jo ikke vakuum mellom kommunepolitikerne og rikspolitikerne. Det kom jo frem også
33: forrige uke at kunnskapsministeren har hatt møte med KS-styret om dette for å få til en løsning, så det er jo ikke sånn at man ikke snakker sammen. Men samtidigt så er KS en legitim part i en arbeidstidsforhandling, akkurat som utdanningsforbundet er det. Nå er man i en så fastlåst konflikt at jeg også som stortingsrepresentant har uttalt meg om den konflikten for å forsøke å komme til orden med det, og det har kunnskapsministeren også gjort. Ja, hva vil du si ge
23: Ja, det det är tvingande nödvändigt för det i hela tatt att finna en lösning. Protokoll uh, tillit kan inte protokolleras likat uh, det det verkar. Så så här är det arbete på på flera arenor och flera fronter uh, den processen som, som går med tanke på att få en ny avtale, men det må också byggas politisk tillit uh, som som lärare de må tro på det politikerne säger, det gör de inte idag dessvärre.
0: Ja, det sa Anders Volkestad i Unio, i politisk kvarter, og programleder i det programmet som vi sendte til i dag, det var Per Arne Bjerke. Israel og palestinerne ble i går kveld enige om å forlenge våpenhvilen med fem døgn. Liketter blev flere raketter skutt fra Gaza inn mot Israel, og dermed svarte Israel med å bombe flere mål på Gazastripen. Det er uklart hvordan dette vil påvirke den ferske våpenhvilen.
2: I tre dager har det vært stille på gaza mens palestinere og israelere har forhandlet i Egypt. Bruddene på våpenvillen skaper retsel for at krigen skal blusse opp igjen. Rett før rakettene ble avfyrt fra Gaza og Israel svarte med et nytt bombetokt, hadde de egyptiske meglerne klart å forhandle frem ytterligere fem dagers våpenvillet. Den palestinske forhandleren Asa Ahmed sa sent i går kveld att detta ger nytt hopp. kan i nästa vecka få till att slutföra I veckorna som kommer hoppas vi att kunna forhandle frem en avtale. En avtal som förstödde både i regionen och internationellt, säger den palestinska förhandlaren Asam Ahmed. De svåra punktene i forhandlingene er ifølge honom att säkra Israels säkerhet på den ena siden, og heving av blokkaden på gassastripen på den andre. Men det var alltså rett etter at avtalen om forlenget våpenvile ble ingått at begge sider startet krigingen igen. De neste dagene vil vise om den utvidede våpenvilen holder, og om det kan være håp om en varig løsning.
0: Annette Groth rapporterte. Drapstømte Terje Vik må in till ny soning etter å ha brytt reglene for prøveløslattelse flere ganger. Domstolen har bestemt at Vik må i fengsel igjen og zone over seks år, skriver adressavisen. Vik ble dømt til 21 år for giftdrap på samboren Inge-Lise Bakken for 14 år siden. Han ble prøveløslatt i fjor, men har latt være å komme til møter med kriminalomsorgen. Selv hevder han att han var for syk til å møte, men domstolene har avvist lägger Over testen. Över av oss lider av så kallat arbetsnarkomani, det förteller en ny studie om hur danskormen förhåller sig till jobben och det är de unga som är värst. Studien visar nämligen att unge, socialt och kreativa har lättast för att bli för uppslukta i jobben.
12: Alltså arbetstagen min skyttar
13: aldrig. Brand Barstein är 31 år och ansvarlig redaktör för musikmagasinet Gaffa. Han sitter på overtid, foran en flatskjerm i et åpent kontorlandskap i Oslo sentrum.
12: Og jeg, jeg går ikke, for jeg føler meg
13: ferdig med dagen. I følge en ny norsk undersøkelse lider 8,3 av alle ansatte av såkalt arbeidsnarkomani.
14: Det innebærer å ha et stabilt, vankmessig overdrevet forhold til arbeid, slik at vi er ute av stand til å løsryve seg fra det.
13: Cecilie Skau Andreasen er en av psykologene bak undersøkelsen. Hun sier yngre rammes oftere av arbeidsnarkomani enn eldre. Personlighet spiller en stor rolle. Blant annet har mange i kreative yrker det vanskelig for å avslutte dagen.
14: 3-4 yrker, hvor muligheten for å jobbe hvor som helst, når som helst, den type ønsker.
13: Studien konkluderer blant annet med at de ansatte bør holde seg til den avtalte arbeidstiden. For gaffare redaktør Brand Barstein er
12: det i billedtid lettere sagt en gjort. Ofte sitter toppen og skrevet artikler sånt til klokken 2, 3, hva da, og mye lenger. Det er ikke sunt i lengden å gjøre det.
0: Reporter her det var Andreas Meier Eide. Klokka poserte nettopp kvart på ni. Vi har disse hovedsakene. Det blir mer ekstremvær i fremtiden, men kommunene har ikke alltid gode nok risikoanalyser. Det sa Cathrine Andersen fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap her i Nyhetsmålen. I formiddag møter lærerorganisasjonen av KS hverandre igjen hos riksmekleren. Lærere krever mer tillit fra KS. Og vi skal høre at svenske toppolitikere strømmer til Oslo for å gjøre seg lekkere. Men først om norsk politikk. Et år etter at Norge fikk ny regjering er det fortsatt borgerlige partier som har flertall. Det visse Nordstats för august utført for NRK. De rødgrønne var jo tidlig ute med lister over løftebrudd fra den nye regjeringen, men velgerne rømmer ikke fra den likevel.
18: Mandaltbredning, hva
4: På kontoret till Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum studeres NRKs partimåling.
18: Det er veldig tidlig i perioden. Och så ser vi ju att det är valger för flyttningar och nu är regeringen avhängig av två partier i stortingen för att få flertall. I skor var någonting ett parti. I förhåll till
4: valresultatet skrumper försprånget till regeringen in, men sammen med Vänster och KF har de fortsatt flertall. Varför det är arbetarpartiledare Jonas Karlsson.
28: Det dette viser efter ett år är att det är för mindre skill mellan om blockarna, andra viser visar att det är ända mindre skill. Eh och jag tror att det Gir en, en, en fornyet energi i debatten ved å si at det også ikke skal veldig mye til for at det kan dannes et annet flertall?
29: Vi gikk til valg på å skaffe landet en ny regjering, det har vi gjort. Og vi gikk, sa at vi skulle føre en annen og ny politikk i forhold til den rødgrønne regjeringen, og det gjør vi.
4: Det sier FRP-leder Siv Jensen. De rødgrønne irriterer seg over løftebrudd fra regjeringen, men ifølge NRKs meningsmåling er ikke velgerne så irriterte. Slags volvedum sier «vent og se».
18: De har ikke lagt frem sitt eget statsbudsjett ennå. Da vil hverdagen komme mye tydeligere, for frem til nå har Fremskrittspartiet med hver anledning å ha vært noe gærent, så har de skyldt på de røde-grønne. Jeg tror det kommer til å bli mange skuffer for P-velkere når det her i fire år har gått.
0: Reporter, det var Eva-Marie Bullay. Svenske toppolitikere strømmer til Oslo for å gjøre sig lekkere nå. I dag er det en måned til riksdagsvalget, og både partiledere og andre topper fra de største partiene kommer til Oslo for å sanke stemmer blant titusener av landsmenn som bor og jobber i den norske hovedstaden
22: Lyden av kaffe Har du bestilt en slik i Oslo de siste årene er sjansen stor for at bestillingen ble tatt imot på svensk
9: Jeg
4: tror det Jeg har inte tenkt så mye på det, men jeg borde gjøre det
22: Sier 23 år gamle Josefin Svensson når vi spør henne om riksdagsvalget om nøyaktig en måned Hun vil stemme, ganske sikkert i hvert fall
4: at det har vært så innsatt i svenske nyheter eller svensk politikk.
22: Fordi du bor i Norge? Ja, derfor. Og det disse de svenske partiene nå vil ha tak i. For 50 000, omtrent så mange svensker, bor det bare i Osloområdet. Det er flere enn i svært mange svenske kommuner Och därmed blir Oslo ett viktig stopp på partiinnes valkampturné. En som kommer är Håkan Svenneling, kandidat for Vänsterpartiet i Värmland, rätt över gränsen fra Kongsvinger.
1: Det är viktigt att få svenska i Norge att rösta i valet för att 50 000 svenskar ändå hoppas mycket att om de går och röstar så påverkar det valutgången.
22: Vensterpartiet har planene klare. Om ti dager åpner de valgbod i Oslo sentrum sammen med Søsterpartiet SV. Partilederne fra begge land skal tale.
8: Kan vi få disse unga eh, som har sett baksiden av svensk arbeidsmarked og, og røstet, så tror jag att många av dem kommer å välja å, å legge sin röst på Vensterpartiet.
22: Men han får kamp om stemmene. Alle de store svenske partiene kommer til Oslo før valget 14. september. Og allerede i morgen skal partilederen for Sverigedemokraterne på yttre høyre, Jimmy Åkesson holde møte foran Stortinget. Mange svensker stemmer på ambassaden og konsulatene. Ved forrige riksdagsvalg stemte 4000 der, forteller ambassadør Ingrid Hjelt av Trolle. I London var det flere, men annars så kom Norge på andre plats. Og det var Kø
24: langt ut på bygdeallier. Det var jo også bilder i norska aviser
22: for å vise hvor mange svensker som kom. Men det er så mange fler å ta av. Valgoppslutningen er mye lavere ute enn hjemme. Men valget i Sverige 14. september kan bli svært jevnt, så hver stemme teller. Partilederne vil ikke lokke ungdommen hjem igjen til Sverige, bare til valghjulene. Og håpet er at flere tänker som 22-åringen Sofia Vidmark.
34: Jeg vet bare hva jeg inte ska vara være med i våret, våre riksdag, og derfor synes jeg det er viktig att røste.
0: Reporter her, Kjetil Grude Flekkeøy. Fly og fartøy fra den russiske nordflåten tvang en amerikansk atomubått bort fra Barendsavet torsdag i forrige uke, hevder statlige russiske medier. USAs europakommando, EU-kom, tilbakeviser påstandene, men seniorforsker, Katarsina Sysk ved Institutt for forsvarsstudier mener likevel at opplysningene i russisk presse kan være korrekte.
9: Det kan godt ha skjedd, og vi har jo sett ulike operasjonsmønstre eh, på begge sider, altså når det gjelder å, å overvåke og, eh, militær aktivitet på begge sider egentlig.
25: Under patrullering i Barendshavet forrige uke oppdaget den russiske nordflåten en fremmed ubåt, Antatt å være en atomdrevet amerikansk angrepsubåt av Virginia-klassen, skriver russisk presse. En gruppe med fartøy samt antiubåtfly ble sendt til området, og det var kontakt med ubåtene i 27 minutter. Deretter skal den russiske styrken ha drevet ubåten bort fra russiske grenseområder. Doktorgrads stipendiat ved Institutt for forsvarsstudiet, Amund Lundesgaard, sier at han nærmest har forgitt at det er en eller flere amerikanske ubåter i Barendshavet i den spente situasjonen nå mellom USA og Russland.
28: Sannsynligheten for at amerikanerne opererer med ubåter i Barendshavet, den er definitivt til stede da amerikanerne bruker ubåter i stor grad som et retningsplattform.
25: Seniorforsker Katarzyna Sysk ved Institutt for forsvarsstudiet sier at hele episoden også kan være oppspinn og nasjonalistisk propaganda. Forsvarets operative hovedkvarter vil ikke kommentere et forhold mellom USA og Russland, og vil heller ikke opplyse om det norske forsvaret har kjennskap til saken. Det
0: sa reporter Vormdal. Krigen fortsetter øst i Ukraina. Mange sivile har fryktet, flyktet fra sine hjem etter at kampene startet i april. Men de siste ukene har ukrainske regjeringssoldater tatt tilbake flere byer fra opprørerne, og dermed kan noen av flyktningene vende hjemme.
2: Fulesangen høres godt, for det er stille i den lille byen semenivka øst i Ukraina. Inntil du ser og hører kvinnene som er i ferd med å rydde opp. Her har rakettene slått ned. Det er bare ruiner igjen. Det er en ødelagt kafé kvinnene har gått løs på. «Need help», «trenger hjelp», står det med røde bokstaver på et stort banner. Det er et minne fra tiden før vi var nødt til flykte, forteller kafeeier Galina Bogdanova. Da bombardementet startet dro vi av gårde, men etter att den ukrainske herren jaget bort de prorussiske opprørerne, begynte vi på hjemveien. Først var vi sjokkerte, nesten hysteriske, da vi kom tilbake. Men nå har vi brettet opp ærmene. For vi kan ikke vente på at noen ska hjelpe oss. Vi er alle arbeidsløse likekevel har må vi trottil selv. Om
26: der var til et k samme, din blev se i din bissrabotet mig
2: og hjelperde hennes jobbet alle på kafen. De er slet ikke pur unge, men de arbejder hart for igen og skapet seg et leve bru. Alle må hjelppeæandre forter i til time fra nyehesby Reuters, som besøker dem i den lille byen. Vi har ingen tid og miste, sier kafé Galina.
26: Jeg bag ju simmu. "Очень страшно что будет зимой, потому что вокруг видя вокруг руины и раньше.
2: Я red for vintern som kommer, for hva skjer da? Byen er i ruiner. Folk har ikke arbeid. Vi aner ikke hva vi klarer å bygge opp og fremdeles er det krig", sier Galina Bogdanova. Galina og venninnene synes det er skremmende å tenke på fremtiden. De regner ikke med å få noen hjelp fra staten og må gjøre sitt beste for å forberede seg til en kald vinter. I gatene i Seminifka er så vidt litt liv, men mesteparten av byen ser forlatt ut. Et av de få tegnene på liv er noen unger som leker i en gate. Men hva leker de? Jo, de leker krig.
0: Et reportasjeglimt av hva krig kan føre til, laget av Annette Groth. I Danmark är 8 nya personer smittad av listeria. Och så de har sannsynligvis fått i sig bakterien från köttpålägg. Framför är 20 personer smittad och 12 av dem har mistet livet. Och håll dig fast för vi skal fortsätt snacka om farlig mat i olika former. Flere barnehager fører nå en kamp mot sukker, nemlig. Sjokoladekakene legges bort når barna fyller år. Vi prøver å redusere sukkerinntaket til barna, sier Styrer Øystein Becken i Gjektvikens studentbarnehage
18: i Bergen. Med at vi går over til opplevelsesbasert bursdagsferding, vil det jo automatisk gå å redusere både forbruk og mengde sukker.
5: Sier Øystein G. Becken, styrer Gjektvikens studentbarnehage i Bergen. Nu vart bursdagspordan har tillbut olika aktiviteter i staden för extra mat och kake.
18: Det kan vara allt från ett äventyr, kanske det är en lek, barnedisco.
5: Ja, det hörs helt stråligt
24: ut. Då har de fanget upp detta problemet med att barn spisar för mycket fett och socker och de har
5: tagit på allvar. Therese Knag är er klinisk ernäringsfysiolog vid Haukeland universitetssjukhus och hon likar utvecklinga Flere barnhagar i NRK vår i kontakt med har ersatt tårta och med sundare alternativ som fruktspyd och smoothies. Jag har mött
24: många föräldrar till barn som som jobbar med att få mindre fett och socker i barnens sina och som har slit med att få barnhagen med på detta, men det det ser jag skälldnare nå
5: än än jag gjorde tidigare. Men om man frågar barnen i Gektevikens studentbarnhage vad de allra helst vill ha på bursdagen är första valet klart.
14: Kake. Kaka
5: även om jag inte får kake är de lika väl väldigt nöjda med alternativen speciellt disco. Vi dansar jag. Är du flink att dansa? Ja. Jag
18: tänker detta är alreaden en succé. fall målt att de den responsen de har fått från barnen.
0: Reporter Marita Scheje. Och vi spiser dobbelt så mycket salt som vi bör och det leder till att 1,65 miljoner dödsfall världen över vart år skriver VG idag. Amerikanske forskere har tatt for seg flere enn 200 undersøkelser fra 66 land om hvor mye salt folk spiser. Og konklusjonen er at hvert tiende dødsfall skyldes hjerte- og karsykdommer, og det kommer da av for mye salt i maten. Da får vi hvile ut med å lytte til hvordan været blir i dag. Fjellet i Sør-Norge, enkelte regnbygger, periode med sol og lokal torden. Østafjells regnbygger, få bygger nordfamjøsa, men lokalt mye nedbør nær kysten og utrykt for torden. Det blir lettere vær Østafjells til kvelden. Rogaland regnbygger, fra ettermiddag enkelt regnbygger og for øvrigt dels pent vær. Høydeland og Sogne og Fjordane ser vi samlet. Det blir til dels pent vær der, men enkelt ettermiddagsbygger i indre strøk. Uttrykt for torden, i kveld liten kuling på kysten nord for feje. Møre, Romsdal og Trøndelag, enkelte regnbygger, uttrykt for torden. Norland, enkelte regnbygger der også, perioder med sol i sør. Troms, regnbygger kort Finnmark, på kysten i vest, av til liten kuling. Periodvis stiv kuling omkring Nordkapp, regnbygger, vesentlig da i vest. Og Nordensjøland på Spitsbergen de kan glede seg over stort sett pent vær i dag. Temperaturer, og disse ble målt klokka 7. Svalbard-Lufthavn 5, Kirkenes 14, Vardø 13, Alta 11, Tromsø-Langnes 10. Bodø 13, Brønnhøysund 14, Tranei-Værnes 11, Molde 13, Bergen-Flesland 12. Stavanger og Kristiansand 13, Gaidemohn og Lillehammer 12. Røros 6 og Oslo-Blindern 12 Grader. Og så summerer vi opp med å si at ansvarlig for nyhetssendingene denne morgenen var Arne Egil Tønseth, Marit Selmer Nederlid var produsent for nyhetsmålen, teknisk ansvarlig Elle Kyrkjipø, og her i studio Øystein Heggen.